0: changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. D'autant plus dans la période actuelle, le contexte sanitaire ayant bouleversé notre rapport au travail et au sens qu'on lui donne. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses, mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage vibrant peuvent agir tel un déclic. Des voix, des choix... Des trajectoires, reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à appréhender et à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Martial, ancien directeur technique reconverti sur le tard en agent immobilier ou en marchand de bonheur, comme il aime se définir. Bonjour Martial Bonjour Alors d'abord, un, un grand merci. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours. Pour commencer, évidemment, on a envie de savoir un petit peu qui vous êtes, d'en savoir plus sur vous.
1: J'ai 55 ans, j'habite à Nezel, dans les Yvelines. J'ai une fille de 22 ans. Mon parcours, j'ai fait un bac électrotechnique, donc ce qu'on appelle un bac F3 à l'époque, euh, en 1985. Ensuite, j'ai commencé comme technicien de maintenance en électronique informatique. J'ai rejoint le groupe Canon France, que l'on connaît souvent par euh, euh, les appareils photo mais qui font aussi beaucoup de photocopieurs et de bureautiques et donc j'ai rejoint la branche bureautique, j'y ai travaillé pendant 25 ans et j'ai terminé effectivement ma carrière comme directeur technique chez Canon France, je gérais toute la partie back office. Il y a eu un plan social en 2015, j'ai quitté Canon en 2015, j'ai retrouvé un poste équivalent chez Essilor, les verres de lunettes et puis euh, le directeur que j'ai remplacé, ça n'a pas fonctionné pour lui donc et après 7 mois, ils ont mis fin à ma période parce qu'il a voulu revenir à son poste et je me suis retrouvé au chômage.
0: À ce moment-là, quel âge avez-vous Dans quel état d'esprit êtes-vous
1: Eh bien, donc, euh, je me suis retrouvé au chômage à 50 ans. Euh, alors, c'est vrai que euh, je ne suis pas le seul, hein, bien entendu, on, on se pose toujours des questions, mais moi, j'étais assez confiant euh, pour rebondir. Hein, J'avais trouvé le poste chez Seller assez facilement, donc pourquoi pas et puis j'ai voulu me relancer euh, soit dans la branche effectivement euh, Essilor quoi vers de lunettes mais c'était un peu compliqué et donc je me suis je me suis plutôt présenté sur des sociétés qui recherchaient des directeurs techniques dans la bureautique mon profil intéressait hélas j'avais 50 ans et donc à 50 ans c'est compliqué ils prenaient des gens un peu plus jeunes une trentaine d'années donc au bout d'un moment commence à se poser des questions effectivement Ma femme étant notaire, elle m'a orienté vers l'immobilier. Elle m'a dit eh « Pourquoi tu ne te lancerais pas dans l'immobilier Ce serait bien que tu aies ton agence, euh, euh, donc ça peut être intéressant. » J'en ai parlé à mon conseiller Pôle emploi, qui m'a envoyé vers la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, Île-de-France et qui eux-mêmes m'ont présenté effectivement l'IFOCOP. J'ai été reçu par euh, Eric Chartier du Centre d'Eranie, qui m'a effectivement euh, accueilli et validé ma volonté d'intégrer cette formation qui était diplômante. Et donc, intéressante pour moi, puisque qui dit formation diplômante reconnue par l'État, dit possibilité après d'avoir sa propre agence.
0: On imagine qu'un quotidien de directeur technique et celui d'un agent immobilier, ces quotidiens sont, sont très différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces différences
1: Bien entendu, chez Canon Directeur, on manage une équipe de 45 personnes, on a des responsabilités, on est à la tête d'un gros chiffre d'affaires et surtout, on est sur une relation client qui n'est pas du tout la même, puisqu'on va être plus en relation avec des acheteurs, avec des responsables informatiques. Dans l'immobilier, on est vraiment de, sur des particuliers qui vendent leur maison, qui vous proposent un, un projet de toute leur vie et donc ça n'a pas du tout la même connotation en termes de relations humaines. Par contre, là où on rejoint effectivement le côté directeur, technique, c'est la satisfaction du client et de pouvoir faire que le client à la fin vous recommande. Ça, ça vaut pour tout métier, je dirais, commercial. Ça, c'est une forte similitude. Et puis surtout, c'est vrai que chez Canon, j'ai eu l'occasion dans mon parcours d'accompagner des commerciaux et donc de bien connaître les usages, tout ce qui est parcours commercial chez un client, ce qu'on appelle l'entonnoir. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans l'immobilier ensuite, dans mon métier de négociateur.
0: Il y a donc eu des compétences que vous avez pu réinjecter dans ce nouveau métier d'agent immobilier. Reste évidemment qu'il y avait un métier à découvrir, à apprendre. Vous êtes donc lancé dans une formation en 2017. Comment avez-vous géré cette période de formation, justement
1: bah alors c'est vrai qu'on on, on efface un petit peu tout ce qu'on a appris auparavant et on se lance euh, grâce à la motivation hein. quand on prend cette option de dire on va se reconvertir bon on se remonte les manches et on est très motivé c'est vrai que c'est différent déjà bah, forcément le salaire est pas le même on le sait euh, il y a toute la partie managériale qui va s'effacer moi j'aimais bien encadrer les gens bon bah c'est aussi pour ça peut-être que je voulais un jour monter mon agence être directeur d'agence mais c'est vrai que sur le moment c'est une formation pour être négociateur et puis euh, voilà on, on, on apprend avec tout le monde, on, on se met dans le, dans le mouvement et puis à partir du moment où on est motivé, tout se passe bien.
0: Et donc on se retrouve eh bien, sur les bancs de l'école. Comment l'entourage réagit-il que, que disent vos amis, votre famille à ce moment-là
1: Lorsqu'on retrouve une formation et qu'on est accepté, eh c'est un soulagement parce que c'est le bout du tunnel. On, la famille et l'entourage, que ce soit ma fille, ma femme ou ma mère à l'époque, quand je me suis retrouvé au chômage, c'était un petit peu la catastrophe. Hein. Tout le monde, oh là là là, 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 là qu'est-ce qu'on va devenir pas de soucis, voilà, j'ai pu rebondir, j'ai trouvé cette formation et donc c'est un soulagement pour les proches.
0: Vous le dites, deux facteurs clés, la motivation et puis le soutien de l'entourage. Ce mix-là, ces deux éléments font que ça efface les doutes
1: Ah oui, c'est clair, c'est clair. À partir du moment où on est porté par la famille et puis on a la motivation, bah, on ne peut que réussir, c'est la meilleure des, des recettes.
0: C'est donc la recette avec laquelle vous vous lancez dans cette reconversion. Vous effectuez donc cette formation de négociateur immobilier à, à l'IFOCOP. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la suite, l'entrée dans le monde du travail
1: Eh bien, donc cette formation, c'est une formation de sept mois avec une grosse partie théorique et une partie en alternance dans les agences. J'ai eu la, la chance de trouver cette agence Guy Hockey qui est à deux kilomètres de chez moi. Ils ont été euh, séduits par le fait que j'ai une vie associative assez présente dans mon village et donc je pouvais apporter aussi un peu de business tout en arrivant dans l'agence. Donc euh, cette partie euh, pratique, elle s'est passée en tant que négociateur et j'ai vraiment commencé mon métier de négociateur. Oui, euh, j'ai commencé, je crois, sur le terrain en avril 2017.
0: Et après, on peut dire que ça ressemble à une success story?
1: Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on passe la formation IFOCOP, il faut trois ans de salariat pour ensuite pouvoir prétendre avoir cette fameuse carte T que l'État vous donne, que la Chambre de commerce et d'industrie vous donne pour pouvoir exercer le métier. J'ai attendu ces trois ans et en 2020, j'ai proposé au directeur de l'agence dans laquelle j'étais négociateur jusqu'à maintenant de lui racheter. Et donc, effectivement, j'ai racheté en mars 2020, euh, bon, juste avant le Covid, l'agence d'Épône et Auberge-en-Ville, le fonds de commerce. Je me suis associé avec une collègue. En 2021, on a racheté un autre fonds de commerce pour créer l'agence Guioquet à Limay, toujours dans les Yvelines. Et puis, euh, le Covid a beaucoup porté l'immobilier, donc on n'a pas à se plaindre sur les années 2020-2021. Ça a été même plutôt, euh, dans le Ouest parisien, un vecteur de, de développement du business. Et donc, par contre, c'est vrai que là, fin 2021, début 2022, c'est un peu plus compliqué. On a pu entendre parler des taux d'usure qui ont, qui ont évolué. Et on s'est retrouvé effectivement, à, à se dire, là, la crise avance, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, c'est pas grave. Quand on est en période de crise, on a deux possibilités, ou on reste les deux pieds dans le même sabot, on fait le dos rond et on attend que ça se passe, ou on se développe. Nous, avec mon associé, on a choisi de se développer et on a créé une quatrième agence à Gargenville qui a ouvert là au mois de septembre.
0: En résumé, cinq ans après votre conversion, vous êtes à la tête de quatre agences qui emploient 18 personnes. Quel regard vous portez sur ces cinq années On peut imaginer qu'il y a de la fierté
1: oui, oui, c'est vrai. Quand je regarde un peu dans Retrauser, je me dis que cette conversion elle est réussie, à tel point que parfois je, je, je regrette même de ne pas l'avoir fait peut-être avant. Mais bon, moi j'emploie 18 personnes et c'est vrai que dans les 18 personnes, j'insiste, hein, j'ai 7 personnes qui sont issues de l'alternance et 4 personnes qui, sont, qui viennent de l'IFOCO.
0: C'est un parcours qui peut faire rêver, on le comprend, mais ça s'accompagne d'un rêve qui englobe tout ce secteur de l'immobilier.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on est tous fervents de l'émission de Stéphane Plaza qui passe à la télé, c'est très bien, ça a démystifié le métier de l'immobilier, c'est une très très bonne chose cette émission. Par contre, attention, souvent les candidats ou les gens qui viennent nous voir pour, pour se lancer dans le bain de l'immobilier, ont l'impression que c'est facile, alors que non, comme tout métier ou, ou toute mission, il y a un revers à la médaille et donc c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, mais bien entendu, bien avant de pouvoir vendre ou faire des visites et trouver le bien du rêve de nos clients, il y a tout le travail travail en amont qui est la prospection, euh, 60 heures par semaine au moins les deux premières années, euh, se faire un nom, euh, ne pas se décourager, l'immobilier c'est un métier qui est compliqué, qui est dur, qui est fait de, de haut et de bas, euh, même si j'ai tendance à dire, moi non, on est des marchands de bonheur, hein, quand on se retrouve chez le notaire à la signature, euh, tout le monde est content sur le vendeur, l'acquéreur, c'est un aboutissement, mais pour en arriver là il y a énormément de travail avant qu'on ne voit pas forcément.
0: Aujourd'hui, en plus de votre casquette d'agent immobilier, vous avez aussi celle de formateur. Vous êtes formateur au centre IFOCOP d'Eranie, dans le Val-d'Oise. Comment vous en êtes arrivé là
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma carrière chez Canon, j'ai été formateur pendant 7 ans. Je formais les techniciens à la maintenance des photocopieurs. Et donc, j'ai toujours aimé la pédagogie et essayé de transmettre ce que je savais. Et donc, lorsque j'ai commencé ma formation à l'IFOCOP et que je voyais effectivement la formation se dérouler, ben, des fois, même ça m'est arrivé de, de remplacer des formateurs lors des formations, ça me titillait, c'est quelque chose qui me plaisait bien, et donc naturellement quand Éric euh, Chartier, toujours de, du centre d'Eranie, m'a appelé pour me proposer d'être formateur à l'IFOCOP, bah, pour moi c'était une évidence, et bien sûr j'ai répondu présent, ce qui me permet aujourd'hui de former les négociateurs de demain, sur notamment la prise de mandat et toute la partie découverte du bien, découverte euh, vendeur, là c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est important, et ce qui me permet aussi, hein, je ne vous le cache pas, euh, en tant que directeur d'agence je suis en recrutement permanent, et quand je vois des, des candidats qui ont un, un profil très intéressant et qui recherchent dans les Yvelines, vines ben ça me permet de les faire venir dans mes agences, tout simplement.
0: On peut imaginer que votre parcours vous donne un petit peu plus de, de crédibilité, peut-être devant les apprenants
1: je suis issu de l'IFOCOP, j'étais assis à leur place il n'y a pas bien longtemps, donc je connais bien le processus, ils voient en ma réussite une possibilité pour eux de faire la même chose, ça, ça me rend fier, et effectivement c'est quelque chose qui les rassure, et bien entendu, quoi de mieux pour se faire entendre que, que d'avoir l'expérience et la crédibilité auprès des stagiaires, ça c'est sûr.
0: On va s'adresser à présent à ceux qui nous écoutent, à ceux qui peut-être hésitent à se lancer dans une reconversion, vous auriez un conseil, des conseils à leur donner
1: alors, les conseils que j'ai à donner à tous les gens qui veulent faire de l'immobilier, c'est de se bien se renseigner avant, de ne pas hésiter à aller dans des agences immobilières, à rencontrer des, des directeurs, à venir me voir, pour bien prendre la mesure et l'ampleur de la tâche au départ, pour ne pas être découragé. Il n'y a, a pas pire que de se lancer dans une aventure et se rendre compte alors qu'on est au milieu du guet qu'elle n'est pas faite pour nous parce que c'est trop compliqué.
0: Et d'un point de vue plus personnel, peut-être davantage du côté de l'état d'esprit, est-ce qu'il y a des pièges à éviter justement pour pouvoir aller au bout de cette reconversion
1: Il faut y croire et s'accrocher. La persévérance, c'est ce qui est le plus important.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Martial. Mais je vous en prie. Persévérance, donc, mais aussi motivation, soutien des proches, vision réaliste du métier ou encore humilité. Autant d'éléments qui ont marqué le parcours de Martial et demain, peut-être, le vôtre Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans un nouvel épisode de votre podcast Reconversion. Merci de votre écoute et à bientôt.